0: Quand mes yeux seront définitivement fermés, ils ne verront plus le paysage, divinement, magnifiquement réel, apparaître. Quand mes os se détacheront les uns des autres et s'écraseront en poudre, comme la pierre. Quand l'eau, le feu, les grains de sable, les oxydes, les racines des arbustes auront tout épuisé Rongés, tout rongé, tout écrasé sous leur poids. Quand les générations des autres hommes, les guerres, les civilisations, auront ainsi passé à la surface, respiré le même air que moi, buvant la même eau, et nourri des parcelles de mon corps, est-ce qu'il y aura encore quelque chose de ténu, de palpitant, d'infime, qui me donnera une âme quand ces générations elles-mêmes auront passé, quand les derniers hommes auront disparu, quand la Terre et le Soleil auront été engloutis, se seront confondus comme moi avec le vide. Restera-t-il quelque chose de moi dans la plus petite partie d'un atome Y aura-t-il seulement une poussière flottant dans l'espace absolu qui portera encore le signe que j'ai vécu et que j'ai pensé à ces choses éternelles
1: Jean-Charles Fitoussi, passeur de réel. Un homme qui n'existe qu'un jour sur deux. Une femme qui revient après sa mort sur les lieux dans lesquels elle a vécu. Une jeune femme inapte à l'amour, créée de toutes pièces à l'âge de 27 ans par un scientifique, et vouée à errer de rencontre décevante en rencontre décevante. Le sens de l'existence et le rapport au réel sont au cœur du cinéma de Jean-Charles Fitoussi, qui réalise depuis 1994 des histoires fantastiques, filmées sans effets spéciaux, dans un quotidien ordinaire, burlesque et dérisoirement humain. C'est comment d'avoir des parents Moi j'aimerais bien en avoir.
2: Ton tuteur ne
3: t'en a jamais parlé
1: Il me disait que j'étais comme quelqu'un dont je ne me souviens plus le nom, créé mais pas engendré. Jean-Charles Fitoussi a suivi des études de sciences à l'école polytechnique, de philosophie et d'architecture. Il a assisté les cinéastes Straub et Huillet pendant 11 ans et a fondé sa société de production, Aura-Été. Il était un de mes enseignants à la FEMIS en 2001 et j'ai travaillé 5 ans plus tard sur son film « Je ne suis pas morte ». Jamais peut-être a-t-on vu un cinéaste aussi intensément capté par ce qu'il se passe devant sa caméra à pleurer ou à rire d'émotion durant le tournage d'un plan et se mordre la main pour ne pas faire de bruit. Adolescent, il a étudié plan par plan le petit soldat de Godard ou pickpocket de Robert Bresson pour apprendre à faire des films. Ce sont maintenant ses plans à lui, son approche singulière du tournage que nous allons essayer de décrire et de comprendre. D58 première. L'image avec Sébastien Buchmann.
4: Bon, Lui, il fixe son cadre très précisément. Euh, C'est lui qui est à la caméra, au départ, qui choisit tous les mouvements, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Enfin Bref, il y a un cadre vraiment très très précis. Euh, C'est vraiment, vraiment de l'ordre du millimètre, pratiquement euh, sur les bords du cadre, sur... Euh, comme il a un sens très aigu du cadre et de l'image, du coup il fait aussi ses cadres en fonction de la lumière existante et de ce qui lui plaît. Donc oui, c'est la lumière qui décide aussi du cadre et du plan même. Je pense que c'est la même chose pour le son, il faudrait demander à Erwan, mais il construit le film au moment où il le tourne en quelque sorte. Donc, bon, bah s'il n'a pas pu faire ce qui était prévu, qu'il y a eu un accident comme ça, par exemple, un, un, un bel accident, mais bah, il va en jouer, en profiter, et quitte à peut-être même changer un petit peu le scénario pour que ça s'intègre.
3: C'était 96 moitié. On peut en faire encore une, Sébastien
1: Est-ce que c'est un cinéaste qui fait confiance, Jean-Charles Fitoussi
4: Petit à petit, après avoir travaillé. Hein. <rire> Un certain temps, mais c'est vrai qu'au départ, ça c'est pareil, c'est une grosse différence, je pense, avec euh, n'importe quel autre film, c'est qu'il fait tout, il fait pratiquement tout. Alors, bon, après, c'est des, des toutes petites équipes, donc euh, pour une personne qui arriverait euh, sur le tournage euh, d'un de ces films, il le verrait courir dans tous les sens, aller... Euh, à droite, à gauche, parce que, bon, notamment, je disais, il va tourner avec euh, certains hasards, enfin, avec certains accidents qu'il y a comme ça sur, sur des tournages. Et donc, très souvent, ça arrive que ce soit des gens. C'est-à-dire que je me rappelle d'une fois, euh, on tournait au parc de Montreuil, et on voit dans le parc un peu plus haut un groupe d'une dizaine de femmes, ou peut-être plus que ça encore, en pique-nique, Très arrosé, enfin c'était des, des, des femmes de, je sais pas, 50, 60 ans qui étaient très joyeuses, qui riaient beaucoup. Et alors lui, il est tombé euh, en pamoison presque devant ça. Enfin, il, il dit Oh là là, formidable, c'est beau, c'est beau. Et, et au moment où on, il dit Bon, on les filme, bon, elles étaient, je sais pas, elles étaient bien à peut-être presque 100 mètres. Et euh, il dit Bon, on les filme, on va faire un traveling. Euh, on les films donc, bon, à chaque fois, c'est à chaque fois des plans quand même un peu compliqués, donc, euh, qui demandent un peu de temps de mise en œuvre, d'autant que les équipes sont réduites, donc, euh, voilà. Et évidemment, au moment où on est prêt de tourner, on sent que les femmes commencent à se relever, à ranger des trucs et tout ça. Tout le monde fait « Oh, mince enfin, !» Tout le monde était un peu proche de la résignation, quoi, on va dire. Et Jean-Charles qui ne lâche rien, enfin il, est, il se met à courir vers elle, et, et donc voilà, il est convaincu une première fois, elle se rassoit, il revient, il dit, allez hop, on tourne, donc on fait une prise, mais seulement avec lui, on ne fait jamais qu'une prise, on fait, il y a toujours peut-être 20-30 répétitions, des fois 20 prises. Au bout d'un moment, évidemment, elle se relève, elle, donc il recourt, il dit non, non, encore un petit peu, encore un petit peu, il revient, on tourne, elle se relève à nouveau, et, voilà, bon, plusieurs fois, il y a eu des... Ou ouais, avec une couleur de t-shirt aussi, je me rappelle. Une fois, il a réussi à convaincre à Rome une, une fille euh, de lui filer le t-shirt pour l'actrice principale, parce qu'il adorait la couleur du t-shirt. On tournait à l'intérieur de la Villa Médicis, et euh, il était dehors, et euh, je sais pas, je le rejoins dehors, et là, tout d'un coup, je le vois courir à toute allure. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il y avait une fille, mais vraiment de l'autre côté quoi, du, du jardin. On se dit « Tiens, il a, il a, il a reconnu quelqu'un. » On se dit « Tiens, ça y est, il a, il a pris une nouvelle actrice. » Et en fait, non, non, c'était pas ça. C'est juste la cool... Cette fille avait un T-shirt, donc il ne l'avait jamais vue. Hein. Bon, il se trouvait que c'était une Française, parce qu'on était à Rome, mais dans la Villa Médicis. Donc, euh, bon, c'était sans doute plus facile pour... Euh, lui dire un mot, puis surtout pour retrouver le t-shirt parce que la fille reprenait un avion dans l'après-midi même, et donc ils se sont redonnés rendez-vous à Paris pour lui rendre le t-shirt Benjamin
3: Plus haut Valérie Plus haut Et plus loin Plus loin encore Et un peu plus loin encore Vas-y Benjamin Les 56, deuxième
4: Non, deuxième clap
1: cela peut sembler un détail, mais c'est aussi ce dont je me souviens du tournage de Jean-Charles Fitoussi où je travaillais comme assistante à la réalisation. Sa persévérance à vouloir l'impossible, son obstination auprès de tous, pour obtenir toujours mieux et toujours plus. Quand on travaille avec lui, on se dit parfois « c'est fini, c'est plus possible, c'est la dernière fois ». Et pourtant, on attend la prochaine avec le souvenir étonnant éprouvant d'avoir accompagné un acte créateur puissant et mystérieux.
4: Sur un tournage, il est en exaltation, euh, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu mystique, presque. Enfin de, de, je parle de ça parce que, voilà, je pense que lui, ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est filmer des petits miracles, des plus ou moins grands, mais des, des petites choses comme, voilà, ça peut être un petit coup de lumière, ça peut être du son, ça peut être un acteur, un regard, ça peut être, je sais pas, non une senette quoi dans la rue même non tu
5: viens non. tu viens non. tu viens vas-y bah, si, tu viens es avant toi oh là là
4: bah ben, voilà c'est c'est quelqu'un enfin moi par exemple euh, dont je je serais pas forcément enfin euh, c'est quelqu'un qui a qui a la foi et en fait je Allez, voilà je suis, je suis très impressionné par ce euh, Petit monsieur, j'allais dire. Enfin, parce qu'il pas, pas petit monsieur, parce que c'est un petit monsieur, mais il est pas très grand. Il est, ouais, il est. Enfin, je, je sais pas, j'allais dire même. Ouais, physiquement, il est complètement incroyable. C'est un un, un un type. Non, mais c'est vrai qu'il qu est pas très grand comme ça, mais qu'a une espèce de d'exaltation de et d'excitation pour faire les choses qui qui fait que enfin il arrive à convaincre. Enfin, il a une force de conviction d'exaltation qui peut entraîner. Une, Plein de gens à, à, à faire des tas de choses.
5: Et non, je ne suis pas morte. J'aurais cru pourtant. C'est inimaginable. Je vous retrouve. Quelle joie. Et voilà, chez nous.
2: C'est quelle joie qui t'intéresse mm. euh, Fais-en, -en, en plein. Euh... Quelle joie. Ouais, t'en enchaînes plein. Tu vois, tu fais varier les trucs. C'est plein d'émotions.
5: Quelle joie non, le dis trop
3: fort. Attends, Quelle attends, joie Attends, attends, attends. 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 Voilà.
2: attends. juste le silence parce que si jamais tu parles trop tôt, c'est pas gardable. Si S'il est bien, c'est dommage.
3: Et surtout, es pas dans, dans, tu te mets pas dans l'hectare intérieur.
5: Quelle joie Quelle joie Quelle joie
3: Encore des quelles joies
5: Quelle joie Quelle joie
2: Quelle joie plus lent.
5: Quelle joie. Quelle joie. Quelle
3: joie.
5: Quelle joie. Ça vous rappelle des souvenirs, Chantal Ah oh oui, ça me rappelle des souvenirs, ouais, la galère. <rire> voilà chez nous. Il voulait que je fasse des choses, et je ne voyais pas l'image. Alors, mettre une intonation de voix sur quelque chose que tu n'as pas vu, c'est pas évident. Il me faisait répéter, répéter, répéter. Qu'est-ce qui m'a fait répéter Oh là là.
1: <rire> Vous en avez bavé pour faire ce rôle hein. Ah, bah oui,
5: quand même. Hein. Bah oui, parce que je ne voulais pas le décevoir non plus. Donc, euh, je voulais essayer de faire bien. Mais euh, c'est pas évident. Hein. Pas évident. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qui m'en a fait répéter
1: Jean-Charles, il se met à quelle place au restaurant
5: ah, Jean-Charles, il aime bien, hum. il aime bien bon, ça peut être là. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas eu. Hein. Bon, si tu le vois avant moi, tu me dis qu'il faut que tu viennes voir le fleuve rouge. Hein, parce que sinon, Chantal, ne va pas être contente.
1: Et vous, Jean, et vous Chantal, vous étiez devenue amie aussi avec Jean-Charles
5: bah, C'est-à-dire que oui, parce que c'est des, am des amis presque, parce que nous, on les connaît tellement bien. Puis Maurice leur fait toujours des entrecôtes, avec des oignons et tout ça, comme il adore ça. Et puis un jour, il me dit, Chantal, tu voudrais tourner dans un film ah, Je dis non, non, non. <rire> Après, il me dit, si, si, parce que ça fait plus longtemps, longtemps que je veux te faire tourner dans un film. Alors, ah, je dis, oui, mais moi, je ne veux pas. Il me dit, si, si, il va falloir que tu tournes dans un film. Bon, ah, je dis, bon, d'accord, si tu veux. Il a tellement insisté que j'ai dit, oui. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Voilà, mais ça s'est très bien passé et j'en suis très contente.
1: <rire> et dans ce film, vous jouez une morte, Chantal, une morte qui a... Enfin au départ vous êtes dans le coma puis après vous, vous êtes morte, mais une morte qui a la faculté de rêver, d'imaginer, de penser, de parler. Exact. C'est vrai.
5: C'est vrai. Je, euh, oui. je vois ce qui s'est passé avant. Quoi. Donc euh, je vois les gens. Oui. Ça fait un drôle d'effet. drôle d'effet. Malheureusement, j'ai perdu ma maman juste avant. Et ça oh. m'a rappelé, euh, bon, ma pauvre maman. Mais, bon. mais ça m'a fait du bien aussi. J'aime bien me mettre dans la peau du personnage. Mais c'est un double jeu, parce que c'est dangereux, mais j'adore ça. Parce que tu te plonges vraiment dans le personnage. Tu... Pour bien, bien faire, il faut pas être soi-même, quoi. Être, euh, être l'autre personne. Et j'adore ça. <rire>
1: Et ça, ça fait du bien d'être en dehors de soi. Ouais, c'est ça. ça. Du coup, vous n'êtes pas dit « Et
5: si ma vie, elle était ailleurs qu'au restaurant ?» Non, mais il m'a fait aimer d'être actrice. Et peut-être que pour ma retraite, moi j'aimerais bien passer encore des films comme ça. Ouais, bien. Rejouer dans des films Ah oui, pourquoi pas.
1: Sur un film de Jean-Charles Fitoussi, les personnages sont créés au fur et à mesure de ces rencontres dans sa vraie vie. Les personnes filmées portent en général leur vrai prénom, leurs propres vêtements et ne sont pas maquillées. Le tournage se fait dans l'ordre chronologique et s'étend sur une durée telle, parfois trois ans, que l'on peut voir certains personnages vieillir réellement au cours du film. Ces films sont peuplés de visages inconnus du cinéma, de gens qui n'avaient même pas pensé un jour se découvrir acteurs.
5: Ah bah ben oui, c'est deux métiers différents, ça c'est sûr pas si différent que ça parce que les gens quand ils viennent manger, je pars du principe qu'ils viennent aussi pour se détendre. Donc quand ils viennent, moi je veux qu'ils se sentent bien. Et tu es là aussi pour que pour les mettre dans les conditions où eux ils veulent être. Tu vois, c'est un peu aussi comme le comme le cinéma ici. C'est-à-dire que tu as envie aussi que les gens se sentent bien. <rire> c'est pas que je joue la comédie, mais bon, je fais en sorte que les gens se sentent bien.
1: En fait, il y avait quelque chose de commun entre les deux métiers. Voilà, c'est ce que je veux te
5: dire. Qu'en fin de compte, euh, moi, je joue mon petit cinéma comme ça dans, dans ma salle pour que les gens se sentent bien tous ensemble. Et Jean-Charles, pareil, il a fait son cinéma à lui, euh, que le monde se sente bien quand on va aller voir son film.
1: C'est quelque chose d'important qui t'a touché que ton rôle, là,
5: ton être, ton rôle, il est inscrit dans un film pour toujours ah ben moi, ça m'a marqué là, là c'est le plus beau des cadeaux qu'il m'a fait, là. Je suis à vie dans, un, dans une boîte, quoi. <rire> je suis à vie, euh, les gens vont pouvoir m'en voir hein. des années et des années. Euh, ça sera toujours dans une petite boîte quelque part, quoi. Non, non, ça, c'est magique pour moi, ça. C'est un beau cadeau qui m'a fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent me jouer dans un film, hein. c'est vrai que c'est... Ah non, moi, c'est le meilleur des cadeaux qu'il m'a fait, là. C est, c est, c est... Non, non, c'est très, très, très... Très important pour moi. C'est le meilleur des cadeaux, le meilleur. Et non,
3: je ne suis pas morte. Je essaie de descendre à la fin. Je ne suis pas morte.
5: Et non, je ne suis pas morte. Encore. Et non, je ne suis pas morte.
3: Non, en descendant à la fin.
5: Et non, je ne suis pas morte. Encore comme ça. Et non, je ne suis pas morte. Non en descendant à la fin. C'est
3: bien,
5: sinon. Hein, Et non, je ne suis pas morte. Non, non. Absolument. Et non, je ne suis pas morte. La bande-son
1: avec Erwan carzanet
2: la première semaine de tournage que j'ai fait avec lui, il m'énervait parce qu'il voulait tout le temps que le micro soit au-dessus du clap. Je lui disais, attends, ah tu laisses faire mon boulot. Toi, tu fais... Me... <rire> Moi, je fais le son. <rire> Mais euh, maintenant, ouais, je ne suis... Enfin, on est dans la son de confiance, c'est sûr. Ça n'a rien à voir, quoi mais euh, c'est pas un hasard s'il aime bien travailler toujours un peu avec les gens qu'il connaît bien quoi. parce qu'effectivement il y a une confiance et le fait de savoir dans, dans, dans quel mode de fonctionnement il est dans quel niveau d'exigence euh, il travaille euh, c'est sûr que pour lui euh, c est, c est, euh, ça lui libère euh, un espace pour faire autre chose quoi. il n'est pas obligé de contrôler euh, simplement parce que c'est pas évident d'être étalonné sur le type d'exigence de ce qu'il attend et que ceux qui ne le savent pas, ils ne pensent pas forcément à certains détails qu'on a l'habitude de négliger dans d'autres modes de fonctionnement. Et qui, là, ça devient très important. Et ça paraît aberrant à plein de gens qui ne sont pas habitués. Quoi. Moi, si je dois te dire ce que, ce que Jean-Charles, par exemple, m'apporte, et en tant que technicien, et en tant que... Euh, en tant que spectateur aussi c'est qu'il fait des plans qui sont des plans qu'on qu ne voit pas ailleurs que dans son cinéma pour moi. Alors moi qui suis ingénieur du son effectivement il m'offre un, un espace de travail qui est un espace de travail que je trouve avec personne
3: d'autre D 54 6e.
1: Jean-Charles Fitoussi tourne la plupart du temps en son direct intégral, c'est-à-dire qu'il utilise dans le montage final de son film uniquement le son synchrone enregistré lors du tournage, sans passer par l'étape habituelle du montage son.
2: Je peux te donner un exemple précis. Quand on a tourné à Rome, je ne suis pas morte, il y a un dialogue entre Jacopo et Frédéric ils partent avec l'âne, et là, ils longent. Donc, ils sont sous le chemin d'arrivée des avions de Fiumicino. Le long de la voie ferrée, il y a les aqueducs Donc, on est sur vraiment l'axe des voies de communication. Et eux font leur voyage à travers champs avec l'âne. Donc, nous, les personnages qu'on a, c'est des personnages qui sont plutôt proches de, de Sancho Panza et de Don Quichotte. Et on entend des avions passer, les trains, les trucs. Donc, il y a une composition il y a un rapport au temps et aux époques qui passe par le fait que c'est du son direct intégral parce que jamais personne ne sera allé coller des avions des trucs des machins sur une scène comme ça et le fait que ça soit du son direct intégral et qu'à un moment le réel ait fait passer un avion à ce moment-là du texte etc si ça devient harmonieux si ça devient gracieux si ça rajoute du sens à la scène qu'a écrit Jean-Charles etc le plan de Jean-Charles m'a existé
6: Comment espères-tu retrouver ta bien-aimée Je
5: sais pas en marchant, je fais confiance au hasard, ou au dieu, ou à dieu. C'est la même chose au fond, non J'ai confiance, quoi qu'il arrive, ça m'ira. Je pourrais aussi m'établir quelque part, de préférence d'où l'on voit loin, et attendre qu'elle y passe. Mais j'aime bien marcher, j'aime aller de-ci de là, au gré du vent. Je ne sais pas si c'est moi qui conduis Gaspard, ou si c'est lui qui me tire. Si Dieu veut, comme on dit, ou si les vents me sont favorables, comme tu préfères, je la retrouverai. Sinon, j'aurais tout de même vu de belles choses sur les chemins. Bien sûr, j'aurais aussi vu de belles choses en restant chez moi et attendant qu'elle passe.
6: J'allais te le dire.
5: Aujourd'hui, ma nature, c'est le mouvement. Demain, peut-être que je préférerais demeurer là où je me trouverais. Qui sait
2: la, la, la majorité des films qu'on voit au cinéma aujourd'hui sont tournés comme ça. qu'on a une caméra qui tourne plusieurs fois la même action, sous différents axes. On obtient comme ça différents plans. Et à la fin, on a une scène qui est montée de ces différents plans qui ont été assemblés les uns après les autres. Donc on va après... Euh, faire ce qu'on appelle le montage son où on va rajouter des ambiances euh, de la musique euh, et on va donner le sentiment que tout ça est un seul et même instant alors là c'est sûr que dans le cinéma de Jean-Charles ça fonctionne pas du tout comme ça dans le cinéma de Jean-Charles il y a un plan qui est un moment de, de réel puis un autre plan qui est un moment de réel puis un autre plan qui est un moment de réel et ces trois plans assemblés l'un derrière l'autre forme une scène, mais qui ne nie pas du tout le fait que ce sont trois moments distincts.
1: Dans le film Le Dieu Saturne, par exemple, deux hommes dans un même lieu se font face. Mais l'un a été filmé sous le soleil, quand pour l'autre, il s'est déjà mis à pleuvoir. Dans la majorité des films, l'ambiance sonore aurait été unifiée, ou le contre n'aurait même pas été tourné. Voici dans le film ce qu'on entend. Cet assemblage de deux moments si différents apporte à l'image et au son une dimension fantastique que l'on retrouve dans les jours où je n'existe pas.
2: Dans les jours où je n'existe pas, il y, a, il y a tout un rapport au temps qui est évident. On sait que c'est un personnage qui disparaît un jour sur deux et son problème, à lui, c'est euh, les ellipses dans sa vie. Qu'est-ce qu qui s'est passé quand il n'est pas là avec ça Et la coupe du plan devient aussi euh, l'espace dans lequel euh, il, il peut s'écouler une foule de choses dans la vie. Et nous, en spectateur, on ne sait pas ce qui s'est passé entre ces deux plans. Or, en réalité, il s'est passé des choses. Et ne serait-ce que l'installation du plan suivant sur le tournage. Et, et pour Jean-Charles, il ne faut pas être dérouté par ça, parce que tout à coup, ça devient le ça devient une, de, une des dimensions importantes de son récit. à savoir que ce, ce plan-là, c'était un moment précis, le plan suivant, c'est un autre moment, et qu'on assume complètement que ce n'est pas le même moment. Arrive un peu, poulette. J'ai fais les comptes. Regarde. Je suppose que tu travailles à 50 dollars la petite affaire. Tu vas pas refuser de nous faire faire fortune quand même.
1: Bah, pourquoi faire fortune Moi j'ai seulement besoin d'un clavecin.
2: Et je t'en paierai 100 000, moi, des clavecins, si tu bosses bien. Regarde. À 50 dollars la petite affaire.
1: Pourquoi hein. tu comptes en dollars
3: ce que je vois à long terme, moi, ma chérie.
1: Tu ferais mieux de compter en yuan alors.
3: Ok, je vois à long terme, mais quand même pas à super long terme. Écoute, bon, tu me laisses te montrer.
1: Donc ce deuxième tournage, Je ne suis pas morte, a duré... Enfin, ce deuxième tournage pour vous, c'était le deuxième film que vous faisiez avec lui au cadre, a duré euh, trois ans.
4: Trois ans, enfin, pas trois ans d'affilée, évidemment. Il y a eu... Euh... On va dire six sessions d'une semaine de tournage, je crois, réparties sur trois ans. Deux par an, en fait, je crois.
1: Et ce tournage n'était pas payé
4: Celui d'avant non plus. C'est un film pour lequel bah, il, je crois qu'il n'a pas eu de financement et qu'il a fait... Euh, bon, On peut comprendre qu'il n'ait qu pas trouvé de financement vu que c'était un film sans scénario. Alors lui il dit que c'est pour cette recherche du hasard justement dont je parlais parce que ben voilà il se disait comme ça il y a encore plus de liberté, j'invente vraiment en fonction de ce qui, ce qui arrive de miraculeux et ben je le filme.
2: En réalité euh, c'est inadmissible de ne pas être payé mais euh, en pratique, euh, il n'a aucune possibilité de le faire. Si on n'a pas le CNC, si on n'a pas une chaîne artienne, si on n'a pas tout ce qui finance le cinéma d'auteur normalement, on n'a pas d'argent. Alors là, il y a deux possibilités. Soit on ne tourne pas, soit on tourne dans d'autres modes. Le problème du CNC, par exemple, c'est que le CNC réclame une continuité dialoguée, donne de l'argent sur une continuité dialoguée. Et Un scénario avec les dialogues décrits, les séquences, on sait le film sur lequel on va investir de l'argent. Un type comme Jean-Charles, il ne peut pas travailler avec une continuité dialoguée. Ce n'est c'est impossible, il réagit à ce que le, le réel lui propose du coup je pense que Jean-Charles effectivement euh, trouve dans ce mode de fonctionnement là un mode euh, qui est le mode dans lequel il peut fonctionner, c'est évident que lui il aimerait travailler avec de l'argent et qu'il aimerait pouvoir payer tout le monde euh... mais sur les jours je n'existe pas on avait été payé quand même un petit peu
3: je vous rappelle que c'est seulement la dernière oui. répétition.
1: finalement ici devant le fleuve rouge que nous nous sommes retrouvés pour l'entretien, Jean-Charles Fitoussi, par ce froid hivernal. Euh,
3: le fleuve rouge c'est un petit restaurant à Belleville, à côté duquel j'ai longtemps habité et, et étudié à l'école d'architecture. C'est un, un petit restaurant où j'allais manger le midi et où j'ai rencontré... Une femme qui allait devenir, euh, dix ans après cette rencontre, euh, une des protagonistes principales de mon dernier film. Euh,
1: vous avez très tôt fondé votre société de production, Aura Été, et depuis le début, vous tournez quasiment tous vos films en autoproduction. est-ce que pour vous, c'est une, une difficulté ou c'est une forme de liberté
3: euh, C'est plutôt euh, une difficulté, mais c'était surtout une nécessité. Au départ, parce que euh, bon, je ne connaissais aucun producteur, j'arrivais de, de province sans aucun contact avec le milieu cinématographique, d'une part. D'autre part, ce que j'avais envie de faire ne correspondait euh, à peu près en rien à ce que je voyais produit euh, à cette époque et c'est sous les conseils d'un cinéaste que j'admire énormément qui avait lui-même créé sa société de production Paul Vecchiali c'est sous ses conseils que je m'a dit écoute n'attends pas à ce qu'on qu te produise ça prendra de toute façon tellement de temps et parfois ça n'arrivera pas donc lance-toi fais, il faut faire et j'ai économisé mes premiers salaires et fait mmh. mon premier court-métrage avec, avec un peu d'argent comme ça mais c'était une nécessité et ensuite ça s'est prolongé de par la, la manière un petit peu aujourd'hui atypique c'était peut-être pas le cas avant dans l'histoire du cinéma mais de, de penser un film, de le produire selon une méthode qui fait une part très grande à l'improvisation et qui laisse la porte ouverte aux imprévus alors, pas ce n'est pas ce qui peut rassurer un producteur. Et par conséquent, il m'a souvent, presque toujours, pas toujours, mais presque, euh, fallu commencer le film euh, par mes propres moyens. Voilà, comment ça s'est trouvé. Et
1: euh, vous parlez d'une manière de tourner, aujourd'hui atypique
3: C'est, je dirais... Euh, laisser la réalité reprendre le dessus sur la machinerie cinématographique car vous savez bien quand vous arrivez quelque part avec une équipe la, la première chose qui se passe c'est que tout ce qui est de l'ordre de la vie de l'imprévu donc, donc de, du réel est gommé non seulement par l'installation souvent euh, violente brusque des, de, de l'appareillage mais tout simplement aussi par le par la présence, la présence d'une équipe, d'une caméra qui regarde les acteurs et si vous travaillez avec des acteurs qui n'ont pas euh, qui ne savent pas encore faire abstraction de ça et qui n'ont pas l'habitude de, de jouer et d'ailleurs à qui on ne demande pas d'avoir cette habitude le, le, le cinéma efface le réel et donc il s'agit de laisser le temps pour que ça soit non pas le réel qui s'efface mais l'équipe l'équipe et je dirais même aussi le, le réalisateur parce que à mon sens quand un film est, est raté c'est euh, que le réalisateur intervient trop, veut trop de choses plutôt que de s'effacer et de laisser les choses advenir en ça pour moi le, le, je, je, je me situe aux antipodes de, de cette euh, figure du réalisateur démiurgique comme ça qui va on entend ça beaucoup aujourd'hui, les gens veulent faire de l'art pour s'exprimer. Moi, m'exprimer m'intéresse pas du tout, c'est plutôt essayer de voir, d'entendre, d'exprimer, de, ou plutôt d'imprimer la réalité sur de la pellicule.
1: Vous nommez l'ensemble de vos films « Château de hasard ». D'où vous vient cet attachement pour le réel et pour le hasard
3: alors d'où vient l'attachement pour le réel j'en sais rien euh, il se trouve que c'est la seule chose qu'on a expérimenté c'est la réalité en tout cas euh, euh, moi je ne euh, c'est euh, j'explique pas ça mais euh, pourquoi le ti ce titre j'ai décidé à un certain moment après, au, au, au moment du troisième film de nommer tous les films euh, par ce titre euh, le château de hasard tout simplement parce que euh, les deux premiers j'ai pu constater en tournant à quel point tout ce qu'on pouvait euh, anticiper ou prévoir était contrecarré par, non, par, par les conditions de, par ce qui arrivait tout simplement et que ce qui y avait de plus beau c'était justement ce qu'on n'avait pas prévu car encore une fois dans la vie et la réalité ce qui, est, ce qui fait le charme de l'existence de la vie et parfois aussi sa cruauté c'est le c'est l'imprévisible, c'est comme ça qu'on vit. On ne, peut, on, on ne peut rien prévoir. Or, la production cinématographique vous, vous oblige à prévoir, puisqu'on vous demande d'abord un scénario. On vous demande, les, les financiers voudraient savoir dès le début comment serait le film. Que, ils voudraient voir l'œuvre avant qu'elle soit faite. Or, c'est nier, c'est nier, euh, c'est nier la, la, le fait qu'une œuvre soit une œuvre d'art. On peut demander ça à un artisan. On peut demander ça euh, à quelqu'un qui va vous fabriquer une table, euh, qui a l'habitude d'en faire une. Un artisan, il sait quand il commence son objet, il sait exactement où il va. Mais quand vous, euh, quand vous créez, par définition, vous ne pouvez pas savoir où vous allez. Quand on filme, en tout cas moi ce que j'aime quand, quand je lance le moteur de la caméra, c'est c'est de ne pas savoir et c'est de parfois capter ces choses qui, qui sont par nature imprévisibles alors plutôt que de remercier comme je l'avais fait dans les deux premiers films de remercier le hasard au générique ce qui serait devenu un peu fastidieux à force j'ai préféré euh, nommer l'ensemble des films le château de hasard avec cette idée que le hasard est capable de créer des châteaux au sens où les, les constructions les plus savantes les plus complexes qui paraissent les plus nécessaires eh bien il suffit du hasard pour les créer et on est souvent, enfin, il y a certains spectateurs sont surpris, notamment avec mon dernier film, qui est une construction très, assez complexe, de savoir qu'elle n'a été faite que par hasard.
1: Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Pour avoir été sur vos tournages, vous travaillez avec une grande, grande exigence. Vous construisez votre film et l'écriture de votre film au fur et à mesure des répétitions. Mais une fois que vous déclenchez la caméra, vous savez ce qui va se passer dans votre cadre
3: oui et non. C'est-à-dire que, là encore, les, les choses se font, euh, elles, elles sont répétées, mais elles se construisent au fur et à mesure. Et au départ, euh, je ne sais absolument pas ce que je vais tourner, en tout cas pour ce film, puisque chaque film pose C'est comme un jeu dont on fixe les règles à chaque fois. Et je, je, c'est fait par tâtonnement successif et les répétitions ont... On, on trouve le texte à ce moment-là, on trouve les mouvements. Et il se trouve qu'il y a un moment où les choses, les hasards, le hasard cristallise, devient nécessité. Mais encore une fois, je crois que c'est la même chose euh, ouais. D'ailleurs, dans les phénomènes biologiques. Les, les, la, la mutation d'un virus, euh, par exemple, puisque c'est l'actualité hivernale, euh, se fait absolument par hasard. Il y a des formes qui sont, qui sont non viables et elles sont sélectionnées, c'est la théorie de Darwin, elles sont, elles sont jetées, et puis les formes viables qui tiennent par je ne sais quel miracle. Qu'est-ce qui fait qu'un plan tient Qu'est-ce qui fait qu'une qu qu harmonie musicale tient Qu'est-ce qui fait qu'un jeu, qu'une intonation tient On ne le sait pas c'est de l'ordre de, de l'ineffable mais ça tient et ça on y arrive à tâtons et les répétitions sont là pour, pour éliminer le mauvais, le, le, la chose non viable et à un certain moment on, a, on obtient un effet de justesse un effet de réel si difficile à obtenir mais c'est tout de même par hasard absolument par hasard
1: et La rencontre a beaucoup de sens dans votre manière de faire des films la rencontre avec votre équipe technique ou les techniciens avec lesquels vous travaillez aujourd'hui la rencontre avec euh, les personnages du film, pour vous en tout cas pour, pour le moment jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas eu le mot casting dans vos tournages, les personnages sont apparus dans vos films au fur et à mesure des rencontres que vous faisiez dans la
3: vie oui alors ça c'est pour avoir d'abord euh, peut-être pas d'abord mais en tout cas c'est vrai que d'abord j'ai ce mot en horreur casting, c'est très laid et, et la chose ne euh, me plaît pas non plus puisque j'ai un moment été assistant et j'ai vu ce que c'était que ces castings où des gens sont là à attendre dans des salles d'attente et puis ça défile comme, euh, comme des bestiaux je trouve ça terrible euh, ça, ça ne me fait pas envie et surtout euh, je pars souvent de l'envie de filmer quelqu'un ou, ou quelque chose en tout cas c'est effectivement par des rencontres par l'envie de filmer un visage qu'après seulement j'écris un rôle par exemple cette scène du pique-nique dans Je ne suis pas morte, j'avais juste simplement envie de tourner sur un lieu et d'y tourner une scène entre Frédéric et Stéphanie. Mais Stéphanie, qui était venue avec son, son bébé, n'avait pas de babysitter. Donc je dit bon, bah, on, on amène avec nous euh, la petite Flavia. Et un ami qui était là voulait voir, simplement voir le tournage. Donc je lui dis dit Bah écoute, viens. Et il se trouve que lorsque euh, on est arrivé sur le lieu, que j'ai commencé à installer le plan, eh bien Stéphanie a confié très naturellement son bébé à cet ami qui s'appelle Sébastien. Et je les ai regardés tout d'un coup, tous les deux. Ils avaient l'air de s'entendre très bien. Ils ne se connaissaient pas euh, la veille. D'où l'idée que ce qui devait être simplement un souvenir du personnage principal de, de Frédéric, qui se souvenait d'un moment heureux avec sa femme, pouvait se transformer en un cauchemar. C'est-à-dire que ça commence où il se souvient, il est avec sa femme... Il, faut, il se souvient d'un moment, un pique-nique agréable. Il part chercher euh, un tire-bouchon, qu'il a perdu. Et lorsqu'il revient, le nouveau couple s'est installé au même endroit. On ne l'a pas vu, mais on découvre qu'il est face, face à un cauchemar. -à dire de voir sa femme avec un autre, un bébé qui est là. C'est qui ce bébé C'est Flavien,
5: ma fille avec Sébastien.
3: Ecoute, mec,
0: je rien contre toi. T'as plus de place ici. Ouais, ouais. Regarde comment on se ressemble.
4: On est mariés. On est heureux.
3: <cười> et bien, ça, ça n'aurait jamais eu lieu sans l'absence de babysitter et sans cet ami qui avait, qui avait envie de voir le tournage. Voilà, c'est toujours cette question d'être ouvert à ce qui est à ce qui vous est donné, à ce qui arrive.
1: C'est aussi pour ça que vous nous avez mis dans la situation de nous mettre en terrasse du bar, au milieu d'une rue passante, avec des voitures.
3: J'avais un peu de mal dans le restaurant par, euh, parce que j'ai besoin de lumière et d'air. Mais aussi, c'était l'idée, de, de, là encore, de non-maîtrise, de, de laisser advenir les choses. On a, on a des voitures, et si vous faites des coupes, on entendra à ce moment-là des, des, des coupures, des variantes de son qui sont, euh, qui sont des, des, une des choses que j'aime le plus entendre au cinéma, qui fait que j'utilise... Ouais, on a quelqu'un qui porte une table, qui marche avec des, en, un kawaii et des bottes. Et qui euh, ces variations de son, donc quand j'utilise du son direct, j'ai un plaisir, euh, une vraie jubilation, une jouissance, d'entendre les sautes de son, des sons non lycée qui affirme justement le caractère euh, euh, fragmentaire, morcelé du cinéma. Ça c'est un plaisir musical. Hein. Euh, je me souviens avoir.. Euh, bon, alors on entend, on entend ça dans quelques films, on l'entend très bien dans La Maman et la putain de Stache. Et je ne comprends pas, enfin si je comprends. En tout cas, la, disons une, une tradition du cinéma est de gommer son aspect. Euh, Découpé. alors que c'est justement ce qui est l'essence même du cinéma, c'est le découpage et le montage, mais il y a une volonté de nier la nature même du cinéma en lissant, en, en rendant les choses euh, plus conformes à ce que l'oreille entend dans la vie de tous les jours, puisque l'oreille, elle, la réalité est en continu, on n'entend pas ses coupes.
1: Et dans tous vos films, il y a des radios, il y a des radios qui diffusent des choses, des émissions, la météo est-ce pour vous l'expression d'une autre réalité Et est-ce que c'est est une des choses qui vous intéresse dans le cinéma, l'exploration des autres réalités Vos personnages, notamment dans votre dernier film « Je ne suis pas morte », sont dans des états assez particuliers, parfois de veille, de coma, font beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars, qui se mélangent à la réalité.
3: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a des radios dans peut-être tous les films, presque, D'abord, par un, c'est vrai que j'ai un attachement très fort à, à la radio, à, cette, à ce son dont on ignore la source, qui vient d'un peu nulle part, cette, cette question de l'onde invisible. Mais surtout, euh, ce que j'aime dans la radio, dans le son, dans l'enregistrement du son et dans sa diffusion, c'est ce qu'elle peut transporter de réalité, justement. C'est qu'elle prélève de la réalité... Et qu'elle la restitue et qu'on l'entend qu dans... le son de cette radio c'est un son qui devient aussi mystérieux presque que les, que les... les sons qu'on capterait dans l'espace d'il des... y a très longtemps parce que c'est un son, c'est une sorte de fantôme du passé qui, qui revient au... le jour où, on... où cette émission sera écoutée notre réalité présente d'aujourd'hui aura complètement cessé d'exister et... et ce son sera comme... Euh... Comme une rémanence ou comme un écho de, de cette réalité, ça nous plonge tout d'un coup. Ce son-là va nous plonger dans le dans dans, ce qui, dans cette chose tellement mystérieuse de, dans ce, du temps, quoi, qui est, et cette, de ce qui est devenu le passé. Enfin, toutes ces questions-là qui sont normalement le, le champ d'investigation de la philosophie, ça m'intéresse de les essayer de les rendre perceptibles dans, dans, avec les moyens du cinéma ça c'est fascinant je trouve la, la question radiophonique et c est, c est, ça fait aussi comme vous le dites, appel à je dirais pas un autre monde mais en tout cas les d'autres dimensions de, du réel je crois qu'on aura enfin il y, a, il y a deux, je pense qu'il y a quand même deux grandes écoles esthétiques pas seulement dans le cinéma mais dans l'art en général qui est L'une de ces écoles, qu'on qu peut appeler l'école du réel, qui consiste à, à considérer que la réalité est intéressante, est passionnante, est riche, et que l'art a pour objet de, simplement de la révéler. L'autre versant étant, au contraire, la réalité est, est, est triste, décevante, incomplète, insuffisante, et, et qu'il faut en, en, lui en substituer une autre. Je pense, d'ailleurs, que cette, cette voie-là, qui n'est pas la mienne, est la voie la plus, la plus simple si on veut conquérir un large public, puisque le réel, la réalité étant difficile à accepter, cette émission s'appelle « Passeur de réel ». C'est pour moi la définition de l'art. L'art passe le réel, puisque le réel... Ça ne définit pas pour moi le documentaire, mais n'importe quelle, quelle œuvre d'art, fiction ou documentaire, roman, peinture. Mais la plupart des gens préféraient se passer du réel plutôt que de se le voir euh, refourguer, parce que la, la réalité, on commencé est difficile, euh, tragique, enfin. Alors, il y a toute, toute une partie du, du cinéma et des œuvres en général qui consiste à faire oublier pendant un moment, pendant la séance de cinéma la réalité, c'est pour ça qu'on veut s'évader au cinéma
1: Est-ce que c'est difficile pour vous, après euh, chaque film c'est énormément d'efforts énormément de temps, d'investissement est-ce qu'après toutes ces années montrer un film à un public c'est quelque chose de, de difficile
3: La finalité c'est que le film soit quand même vu alors euh, c'est là où effectivement pour moi en tout cas le l'énergie est la moins forte parce que euh, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup moins de moi et de l'équipe, de, de la meilleure volonté qu'on puisse avoir là on rentre dans des enjeux euh, tellement euh, liés au, non seulement au commerce mais au comme je vous disais à, à l'envie ou non de, de voir des choses jamais vues que euh, ça dépend plus trop de moi ça, là il faut laisser le temps euh, le temps euh, œuvré ah c'est quand même ça ça c'est beau euh, c cette sensation vraiment il n'y a que le cinéma qui est capable de, de donner à mon sens, enfin, c'est pas vrai d'ailleurs il n'y a pas que le cinéma mais en tout cas euh, j'aime le cinéma lorsqu'il donne cette sensation du monde d'un monde large, riche vaste et imprévu là vous voyez ces, ces petits klaxons, ces choses là c'est bon, il s'agit au tournage de, de créer les conditions pour accepter ça pour accepter ces choses accidentelles hasardeuses Vous voyez là, on s'est vraiment mis dans des conditions où j'aime qu'on soit lorsqu'on tourne c'est de laisser, une porte s'est ouverte on ne l'a pas bloqué, des gens sont sortis des enfants là quelqu'un est en train de non non, laissez la radio il y a une, une porte qui s'est ouverte dans une voiture, la radio et et ça c'est non seulement imprévisible mais c'est surtout indescriptible et c'est là où, où, où il est où il est très curieux, Je, on ne connaît pas d'autres moyens aujourd'hui pour obtenir des financements que d'écrire un scénario, mais d'autres l'ont dit avant moi, Godard l'a dit avant moi, Rivette aussi. C pas, c on ne peut pas écrire des sons, on ne peut pas écrire des images, sauf, encore une fois, à trouver, à être, à être, se faire écrivain et à demander Il faudrait que les, les scénarios soient écrits par des écrivains, peut-être, qui arrivent, eux, à restituer ces sensations. Mais quand vous lisez un scénario, vous avez tout, sauf ce qui fait la matière d'un film, sauf ces sons ténus, sauf ces... le son de la montre qu'on qu entend. Ces matières-là disparaissent du scénario au profit simplement d'une trame narrative. Et, et je ne parle même pas des couleurs, des, 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 des... du timbre d'une voix, enfin bref, de tout ce qui fait la matière du réel et qui ne passe pas dans un scénario. Alors c'est quand même un paradoxe, que les films soient, soient élus, choisis, financés par cet objet qui est la chose la plus anti-cinématographique qui soit.
1: Et aujourd'hui, à cet instant, quel est votre vœu le plus cher
3: euh, Mon vœu le plus cher, c'est que, que mon stock de films non. mon, mon stock. découler mon stock, si on peut dire, <rire> mes invendus, et que les, les films non encore non encore sorti trouve un accès aux salles et puis surtout de pouvoir faire euh, pouvoir, pouvoir continuer à tourner c'est un souhait somme toute euh, tout ce qu'il y a de plus euh, euh, banal et, et légitime pour quelqu'un dans le métier de faire des films euh, bon <rire> mais enfin <rire> c'est surtout je vous dis c'est peut-être quelque chose que je peux ajouter on ne progresse qu'en qu pratiquant qu'en tournant c'est pour ça que j'ai un moment fait un film avec des moyens encore plus dérisoires puisque c'était en utilisant simplement un, la caméra d'un téléphone portable la chose la, 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 la plus modeste qui soit la, et que j'ai eu plaisir à utiliser ce qu'on appellerait encore des défauts mais qui se transformaient en qualité les, les, les défauts de cette, cet appareil de prise de vue mais encore une fois c'est en pratiquant il n'y a que ça qu en, en tournant et en pratiquant qu'on qu progresse dans cet art si difficile. Alors, euh, bon, le, mon, mon vœu, c'est de pouvoir tourner beaucoup plus que ce que je tourne actuellement.
6: Je repense maintenant à la phrase Als die Brücke überschritten hatte, kam in das Land der Phantom. Quand il franchi le pont des Fantômes, Vinrent à sa rencontre. J'étais revenu composer une série de nocturnes pour le plaisir du roi. Je n'avais jamais voulu remettre les pieds dans la ville éternelle. Je n'aurais pas pu. Mais une éternité était passée et j'avais presque oublié la cicatrice laissée par mon dernier séjour. Une éternité pour former une cicatrice, une autre pour l'oublier, un instant pour la rouvrir. Je ne composerai jamais ces nocturnes, je ne composerai jamais plus rien. Le roi, s'il ne m'en veut pas trop, fera poser quelques fleurs sur ma tombe, bientôt.
1: Je n'existe pas et je ne suis pas morte ont gagné le prix du meilleur film français à Belfort. Nocturne pour le roi de Rome était sélectionné à Cannes en 2003 et sortira sur les écrans à Paris et en province mercredi prochain, 6 janvier. Et pour vous faire un générique à la Jean-Charles Fitoussi, dans cette émission, Erwan Carzanet aura été Erwan Carzanet, Sébastien Buckman aura été Sébastien Buckman. Chantal Tessert aura été Chantal Tesser Jean-Charles Fitoussi aura été Jean-Charles Fitoussi Le hasard aura été remercié Le réel aura été possible Sur les docks, Attaché d'émission Laure-Hélène Plancher et Christine Gage Mixage Julie Garraud, merci à Hélène Bouns à Julien et à Dimitri un documentaire de Guillaume Baldi et d'Inès Léraud